0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Jörn von Startupradio.de. Nun bringen wir euch den zweiten Teil des Interviews mit Claude Ritter von Booket Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, schaut auf www.startupradio.de vorbei und hört euch Teil 1 an. Insgesamt ist das Interview von etwa 54 Minuten in zwei nahezu gleich große Teile aufgeteilt. Persönlich würde mich dann mal interessieren, wie habt ihr das den Investoren verkauft? Haben den Investoren dann gesagt, sag mal, Claude, hast du heute zu warm geduscht?
0: Was da genau gesagt wurde, kann ich jetzt nicht, äh, kann ich dir jetzt nicht sagen, das weil du nicht. das beinhaltet gewisse Fluchworte. Ähm, allerdings, äh, ja, und um einer Person, einer Person ist, äh, ist, der Kugel, also ist der Kugelschreiber aus der Hand gefallen, als sie das gesagt haben. Ähm, aber ich glaube, wir haben das natürlich, es ist ja nicht so, dass wir am Tisch saßen und sagen, da, gesagt haben, ja, wir haben da irgendeine Idee und das einfach mal rausgeballert haben. Wir haben natürlich schon einiges an, an, an Research gemacht und haben uns überlegt, okay, wie könnte das zusammenpassen mit unserem, mit unserem Businessplan, mit unserem Cash on, Cash in Bank, wie viel zusätzliches Geld brauchen wir, was, was sind quasi die Effekte der Umstellung etc. Also wir haben eigentlich schon einen sehr, sehr soliden Plan präsentiert, der natürlich auch, sage ich mal, solider war als, als der initiale Businessplan, weil wir ja schon eineinhalb Jahre in dem Business waren. Also wir kannten Retention Rates, also Wiederkehrraten bei den bei den Kunden, die, wir wussten, wo der Preispunkt liegt und die Assumption war halt, das zu sagen, okay, die Wiederkehrrate, wenn du mit Angestellten Tigern zusammenarbeitest, wird höher, ein bisschen, weil weil die Qualität steigt. Ne? Und, und Also insofern hatten wir schon bessere Daten, hatten einen sehr guten Plan und konnten dann auch ähm, alle unsere Investoren davon überzeugen, auch nochmal Geld zu investieren, weil wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Geld, weil wenn du dir ein paar hundert Leute auf die Payroll lädst, brauchst du natürlich ein bisschen Geld, um Geld, äh, Geld dazu zu zahlen. Ne? Und es ist natürlich auch so, dass dass du die die äh, nicht ab Tag eins die Auslastung hast, dass alle Leute quasi 100% ausgelastet sind. Das heißt, du fährst natürlich die in den Anfangswochen auch mit einer relativ schlechten Marge, bis du die Leute dann tatsächlich ausgelastet hast.
1: Mhm. Mhm. Ich musste noch weiter lachen, als ich mir das bildlich vorgestellt habe. Aber für so eine Situation, wenn irgendein Gründer da draußen jetzt ist, Macht als erstes eure Hausaufgaben. Seid im Idealfall auf jede mögliche Frage gut vorbereitet. Ja, ich glaub, also das auf, anders auf kannst
0: du das nicht machen. Auf jeden Fall, das ist das ist A und O. Ne? Hm. Also so in so ein Ding kannst du nicht blauäugig reinlaufen. Dann werden wir da geschlachtet worden. Hm. Ähm, ich glaube, das ist, wenn du da gut gut vorbereitet in so eine Situation reingehst, weil man sagt, redet immer vom Pivot. Ja, wenn du so willst. Und insofern war das ein massiver Pivot des ganzen Businessmodells. Und das kannst du halt nicht leichtfertig machen. Das, weil das dann halt in unserer, also in meinen Augen ist das Last Chance. Ja, Du kannst, du machst das, aber wenn das nicht funktioniert, ist, ist Ende. Ich glaube, da musst du halt wirklich gut drauf vorbereitet sein. Du musst da, davon überzeugt sein. Wenn du denkst, dass dein aktuelles Modell nicht gut ist, aber dein, dein neues ist auch nur so eine Art, äh, weiß nicht, Rettungsinsel, ja, dann sag den Investoren lieber, hey, das Business macht keinen Sinn, lass es uns einstampfen, bevor du quasi das ganze Ding auf ein anderes Modell pivots, dir den, den Pain antust und dann dass der trotzdem gegen die Wand fährst.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine zeitliche oder inhaltliche Korrelation mit dem, mit dem Ende von Homejoy, dem großen amerikanischen Vorbild für so etwas, zusammenhängt. Ich habe so ein paar Artikel darüber gelesen und ähm, mehrere Leute haben versucht, den Punkt zu machen, dass die dort nicht diesen Zugriff haben, über den du gerade gesprochen hast, also nicht die Prozesse, nicht direkt die Tiger auf der Payroll haben, wie du jetzt sagen mhm. würdest, sondern dass die immer ein Qualitätsproblem, kontinuierliches Qualitätsproblem hatten. Und glaubst du, das hat euch geholfen oder hat das Ende von Homejoy euch damals wehgetan in irgendeiner Art und Weise?
0: Mhm. Das, also wir waren damals noch im, im Freelance-Modell unterwegs, als Homejoy aufgehört hat, weil wir in Deutschland, deswegen weiß ich das, weil wir in Deutschland quasi Kunden von von Homejoy übernommen haben. Deswegen ist mir das noch präsent. Aber meiner Meinung nach ist Homejoy daran gescheitert, dass sie eine, eine Kundenakquisitionsstrategie gefahren haben, die sehr Topline-fokussiert war. Das heißt einfach möglichst viel, ich, ich, nenne es mal Revenue reinholen, aber mit hohen Discounts und das, das, Modell aufpumpen. Aber danach hatten, hatten sie halt so schlechte Retention Rates, also die, so viele Kunden sind gegangen, dass von den Bestand das eigentlich keine Bestandskundenbasis da war. Und man, du kannst halt nicht ewig fehlende Bestandskundenrevenues durch Neukundenrevenues, ähm, kompensieren, ne? Und ist ja klar, wenn du, wenn du eine Reinigung für, weiß der Teufel, das 20 Euro verkaufst und die nächste kostet dann 80, <lacht> Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das mitmacht, ist halt klein. Ja, und aus meiner Sicht war das einfach ein Fehler ähm, in, dem, in dem Modell. Die Kundenakquisitionstrategie, soweit ich es verstanden habe, hat keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, zusammen dann mit mit Themen, wie du grad, die du gerade angesprochen hast, also vielleicht Qualität war das dann vielleicht äh, ja das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Man sollte vielleicht den Leuten, die hier nicht unbedingt mit der Gewinn- und Verlustrechnung vertraut sind, äh, sagen, Topline ist praktisch die ganz oben, Umsatz, genau, ja. also alles Geld, was reinkommt. Und ja. dann hast du die ganzen Kosten, alles, was abgeht. Und dann hast du unten, was noch übrig bleibt. Im Idealfall ist noch etwas übrig, das heißt dann der Gewinn. Und die Amerikaner referenzieren da so gerne als Bottomline drauf, weil das ganz am Ende der ja. Gewinn- und Verlustrechnung steht, also ein P&L-Account im Englischen. Glaubst du, der deutsche Markt tickt hier anders? Tickt anders als was? Als der amerikanische Markt für Hausreinigung oder siehst du da ähnliche Probleme?
0: Ich glaube, bei uns ist vielleicht noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, so Markt-Education nötig, ja, dass, dass die Leute das quasi äh, in einen Anspruch nehmen, ja, aber dass es so eine server dienste gibt und, und ähm, also ich vielleicht ist da noch ein bisschen mehr so ja, Market Education äh, nötig, die da gemacht werden muss, aber ansonsten ich kenne den amerikanischen Markt nicht wirklich gut und insofern wäre das alles äh, Guesswork, ja, also ich glaube, das ist vergleichbar. Ähm, allerdings ist es auch so, dass dass man ähm, wenn man in dieser Blase lebt, in dieser Internetblase ist es auch so, dass man Dinge oftmals als als äh, gegeben annimmt und für viele Leute es immer noch nicht angekommen ist. Ich wurde so von einem, genau letzten Sommer hat mich jemand bei der Grillparty gefragt, äh, wie Lieferheld es schafft, diese ganzen Pizzen zu machen. Ja, also insofern, also und, und man, ich hatte jetzt gedacht, dass 2016 klar ist, wie Lieferheld funktioniert, ja aber offensichtlich nicht. Ja. Insofern glaube ich, äh, ist es auch jetzt in unserem Bereich tatsächlich so, dass es noch sehr viele Leute gibt, die äh, A, nicht entweder von uns nicht wissen oder ähm, äh, sich eben nicht, sagen wir mal, trauen, ähm, einen Service für unseren in Anspruch zu nehmen.
1: Noch eine Frage habe ich zu dem Bereich und dann werden wir da eigentlich auch schon mit meinen Fragen durch, weil ihr habt ja die deutschen Kunden von Homejoy übernommen, das hast du schon erzählt und ungefähr parallel habt ihr Geld eingeworben. War das wirklich so
0: geplant oder war das einfach nur Zufall? Das war Zufall. Also wir hatten, das Problem war, wir wollten eigentlich diese Finanzierungsrunde, äh, glaube ich, ein bisschen früher machen. Das, das Ende von Homejoy hat uns insofern nicht wirklich geholfen. Ja, weil, das äh, musst du überlegen, Homejoy war ein Y Combinator Startup. Y Combinator ist quasi ein hoch angesehener Inkubator oder, oder Accelerator in den USA, wenn du so willst, und, und hat, hat anschließend ein, 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 ein großes, weiß ich jetzt nicht mehr, ich sage jetzt 30 Millionen Investment von Google Ventures. Ja. Und, und dann so weggegangen und dann war das natürlich nicht so eine gute Referenz im Sinne von, ja, okay, also Homejoy hat es nicht geschafft, ähm, trotz guten Investoren etc. Und insofern war das natürlich ein bisschen ja, bisschen suboptimal für uns, dass, dass HomeJoy ähm, äh, da gestorben ist. Und insofern war das, glaube ich, einfach Zufallstiming. So schizophren sich das
1: jetzt anhört, aber normalerweise ist man eigentlich immer glücklich, wenn man gute Wettbewerber hat, die auch einen ordentlichen Job machen. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn du Wettbewerber hast, die totalen Mist bauen und damit der ganze Markt und die ganzen potenziellen
0: Kunden verkrault werden. Ne? Ich glaube, letztes Jahr wäre das Schlimmste gewesen, was uns hätte passieren können, wäre gewesen, wenn Helpling zugemacht hat. Das wäre das, das wäre das absolut Slimste gewesen für uns. Weil wir waren äh, mit eben in dieser äh, Transition zwischen Freelance und Putzfirma, wenn du so willst. Und das hat schon natürlich, das war schon schwierig. Der Markt an sich war schwierig, was Fundraising angeht. Und wenn dann auch noch, äh, wenn es dann Helpling nicht mehr gegeben hätte, das wäre das hätte für uns potenziell auch das Ende bedeutet.
1: Hm, ich sehe, ihr steht zwar gegenseitig im Wettbewerb, ihr jagt euch so ein bisschen mit Google AdWords auch die Kunden so ein bisschen ab, aber im Endeffekt brauchst du auch einen würdigen Wettbewerber, ne? schon allein, ich, damit ich, du selbst besser wirst.
0: Ich muss dir sagen, dass Helping wirklich ein sehr, also ich mag keine Helping-Plakate von meiner Wohnung sehen, das ist klar, aber aber sowohl die, die Gründer als auch Mitarbeiter, die wir kennen, man versteht sich gut, man wir haben uns in, in jetzt drei Jahren Wettbewerb noch niemals abgemahnt oder uns irgendwie vor Gericht getroffen. Also insofern haben wir da einen sehr, einen harten, aber einen sehr fairen Wettbewerb. Und insofern kann ich da eigentlich nichts Schlechtes über Helping sagen. Hm, aber sicher ja hundertmal gedacht, warte nur, euch zeige ich <lacht> Naja, klar, du. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen der, soll ich sagen, der, der sportlicher Ehrgeiz, wenn du so willst. Ne? Das ist... Ähm, das ist bei uns so und das ist bei helping wahrscheinlich auch so man 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 ist man geht ja nicht in so ein business rein um, um mitzumachen ja man will man will natürlich gewinnen irgendwo das ist klar wenn man nicht im markt ist um zu gewinnen dann kann man das auch gleich lassen
1: wir haben die ganze zeit darüber gesprochen ihr putzt für kunden eure tiger putzen für kunden jetzt ist natürlich die frage für mich wer sind denn so eure kunden und mhm. wer sind denn so eure Mitarbeiter, weil ich habe mitbekommen, so ein bisschen aus anderen Interviews, die Preise unterscheiden sich so ein bisschen je nach Lokation. In ganz Deutschland kannst du nicht immer die gleichen Preise durchsetzen, in ganz Deutschland zahlst du aber auch nicht die gleichen Gehälter. Aber ich habe zumindest mitgenommen, Unterschied ist zum Beispiel zur Helpling, ihr habt eure Leute angestellt, aber es gibt noch ein paar andere Unterschiede, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich wollte darauf hinaus, dass ihr auch Büros putzt und so weiter und so Ach fort, so. dass ihr da so ein bisschen ja. mehr im B2B-Bereich aktiv seid. Ja. Entschuldigung, wa das war ein bisschen schlecht
0: übergeleitet von für, für mir, mea culpa. Kein Problem. Ja, wir, haben, ähm, wir sind dadurch, hm. wir hatten eigentlich uns nie wirklich, ich sage jetzt an, an, an B2B-Kunden herangetraut, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir arbeiten... Ähm, Freelancern zusammen und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen B2B-Kunden hast, wie wie eine, weiß nicht, eine Anwaltskanzlei zum Beispiel, ne, ist halt schon die Frage so, okay, wenn du da jemand, ähm, äh, wenn da jemand hingeht, ähm, solltest du, das war zumindest unsere Auffassung, sollten wir schon wissen, wer das ist und sicher sein, dass auch nur die Person hingeht, etc. Ne? Und im, im Prinzip hat uns dann so diese Umstellung zu, zu Mitarbeitern, ähm, dieser Modellwechsel, hat uns eigentlich auch ähm, dazu, sagen mal, äh, enabled, ja, ähm, äh, B2B zu machen. Wir haben gemerkt, ah, wir haben wir haben schon relativ viele Kunden, die unseren Privatkundenservice buchen, aber eigentlich B2B-Kunden sind und dann haben wir angefangen, in diese Richtung äh, äh, uns umzuschauen und haben dann äh, Q3 letztes Jahr einen, einen dezidierten äh, B2B-Service äh, gestartet und Fokus haben mittlerweile auch ein Sales Team intern. Das heißt, wir machen, ne, wir machen Telesales und haben im Prinzip eine ganz äh, eigene B2B Schiene da aufgebaut. Und ich glaube, es ist natürlich schon so, dass das B2B einfach gegeben dem, dem Umstand, dass B2B noch nicht so lange gibt bei uns intern, ist noch wesentlich kleiner als unser Privatkundengeschäft, aber äh, wächst sehr schön. Und äh, ich denke schon, dass wir da relativ schnell auf dem 50-50 Revenue-Split ähm, kommen werden. Vielleicht für jeden, der das, also ich meine, ich selbst hatte
1: es ja nicht so auf dem Schirm, aber ich meine, man sitzt ja in der Beratung oder sonst auch auf der Arbeit schon mal ein bisschen länger und so. Normalerweise nach 20... Häufiger auch nach 22 Uhr stellenweise kommen die Leute auch zwischen Mitternacht und 4 Uhr und dann werden die ganzen Büros einmal durchgeputzt und ich meine, dann haben die Leute, die kriegen dann auch ihre Zuschläge und alles und das ist schon ein großes Geschäft, wenn man sich allein mal überlegt, wie viele Büros überall in Deutschland gibt, ne?
0: Da, es, gibt, es gibt sehr viel Fläche zu reinigen, das ist richtig, ja.
1: Aber da gibt es schon große Platz hier, also ihr seid ja nicht vollkommen auf freiem Feld, sondern ich meine, die Türme stehen ja auch schon ein bisschen länger, ne?
0: Das ist richtig, es ist aber auch hier so, dass du natürlich, na, man muss ja man muss ja sagen, wir wir haben jetzt nicht den Anspruch, äh, in, im ersten Jahr Business, äh, den Flughafen zu reinigen zum Beispiel, ne? wir, wir kommen aus dem Privatkundenbereich, wir können auch kleinere Büros machen, die eben diese Platzhirsche nicht machen können, allein deswegen, weil sie die Auslastung ihrer Mitarbeiter auf auf, auf so kleinen Objekten nicht hinkriegen. Wir eben schon, weil wir aus dem Privatkundenbereich kommen und im Prinzip das Worst Case Szenario schon schon äh, ähm, gelöst haben. Was ja ein Facility Manager macht, der hat ein Objekt wie ein Supermarkt, äh, wie ein, wie ein Einkaufszentrum und ähm, stellt dann für dieses Objekt Personal ein. Ja, und so managt ein, ein Facility Manager die Auslastung. Ja, aber wenn du, wenn du sagst, okay, hier haben wir äh, 37 Anwaltskanzleien, mach die mal, das kriegt halt ein, ein Großer, wie jetzt äh, Dussmann oder Wilfinger oder Berger, das ist sehr schwierig für die. Und das ist halt etwas, ein Bereich, wo wir uns, uns sehr wohlfühlen, weil, wie gesagt, wir eigentlich aus dem äh, Worst-Case-Bereich kommen, äh, nämlich äh, Privatkunden. Und jedes Büro, was was größer ist als eine, eine Wohnung, für uns eigentlich äh, Beuteschema ist, wenn du so willst. Ne? Und, und da hast du dann natürlich auch Konkurrenz. Allerdings ist es so, dass du sehr viele lokale, kleine äh, Reinigungsanbieter hast. Ja? Und im Normalfall ist es nicht so, dass die Kunden dieser Anbieter unglaublich zufrieden sind mit denen.
1: Ihr ja, arbeitet dann aber mit diesen kleinen Wettbewerbern auch nicht zusammen, oder? Das
0: doch tun wir. Also wir arbeiten mit kleineren Facility-Managern zusammen, quasi holen die ähm, auf, auf unsere Plattform. Du musst dir überlegen, wir, wir sind ja wir sind ja eine also wir sind unsere eigene Reinigungsfirma und unsere eigene Reinigungsfirma funktioniert auf der bucket tiger plattform Jetzt gibt es im Prinzip keinen Grund, warum eine andere Reinigungsfirma nicht auch unsere Plattform nutzen kann. Und mit Plattform meine ich zum Beispiel die Apps, mit denen unsere Tiger rumlaufen, die die Plattform, die die Rechnung an die Kunden schreibt etc. Das bedeutet,
1: ihr habt Putzkräfte, die sowohl im Privathaushalte auch als auch in Büros gehen und gleichzeitig habt ihr auch noch so ein bisschen Geschäft, in dem andere Firmen eure Plattform nutzen? Korrekt. Hm, interessant. Wie groß ist eigentlich so ein Büro, was ihr da normalerweise reinigt? Hast du da eher die mm -hmm. Anwaltskanzlei von nebenan oder hast du da einen Turm?
0: Äh, eher die Anwaltskanzlei von dem an. Mhm, das
1: habe ich mir schon ja. gedacht.
0: Also ich sag mal, ich sag mal so, ne, du hast natürlich, wenn du, wenn du, weißt du, teufel du hast einen Turm mhm. oder den Bundestag putzen willst, dann kommst du natürlich in einen ganz anderen Bereich rein. Dann geht es um Ausschreibungen, tendenziell bewegst, bewegst du dich dann aber auch in Preisbereichen, äh, wo wir uns vielleicht gar nicht bewegen wollen. Ne, weil du ähm, du kon konkurrierst da, das sind sogenannte Leistungswerte. Ne? Leistungswerte ist wie viel, wie viel äh, Quadratmeter, äh, Parkett kann Jörn in, in, einer Stunde putzen, ja, zum Beispiel. Und, und da konkurrierst du natürlich auf einem Leistungswertbereich, der eigentlich nur noch eine Marge zulässt, indem du, ja, indem du vielleicht eine suboptimale Qualität ablieferst, lass mal so sagen, ja. Und, und für uns ist es nicht unbedingt, wir haben nicht unbedingt den Anspruch zu sagen, wir reinigen jetzt einen Turm in Frankfurt, sondern eben eher, äh, Sagen wir kleinere bis mittlere Businesskunden. Allerdings ist es schon so, dass äh, der Turm in Frankfurt mittelfristig auch interessant werden könnte
1: für uns. Ich muss noch ganz kurz anmerken, der Jörn ist total schlecht im Parkett, Nein. aber ich liebe es total, Staub zu saugen. Da habe ich meine riesigen Kopfhörer ja. auf und Herrs Bells an. Ja, ich sing da immer mit ja. und als wir hier neu eingezogen sind, haben die Nachbarn gedacht, ich schreie aus Schmerzen. <lacht> <lacht>
0: Naja, Staubsaugen, ich finde, Staubsaugen macht auch von den Tätigkeiten, das macht auch noch irgendwo Spaß, aber zum Beispiel, wenn so also Fensterputzen zum Beispiel, ist höchst unspaßig aus meiner Sicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und stellenweise lohnt es sich ja, etwas nicht so ganz zu putzen. Wir haben zum Beispiel im Wohnzimmer haben wir so eine Glastür. Und wenn die so richtig schön sauber ist und die Tür ist zu und wir haben hier Kinder von Freunden zu Besuch, bomm, die rennen immer dagegen. Das bedeutet, wenn die nicht so sauber ist, sehen die die sogar. <lacht> das muss, muss man immer rechtfertigen. Noch eine Frage vielleicht zum Schluss zu den Kunden. Was ist für dich gefühlt der größte Unterschied zwischen euren Privat- und Geschäftskunden?
0: Geschäftskunden werden weniger krank. <lacht> aber nee, also ich glaube, der der größte Unterschied ist, dass wir es gibt natürlich Prozessunterschiede. Ne? Wir, wir nutzen unsere eigenen Reinigungsmittel bei bei Geschäftskunden etc., APP, aber es ist schon so, dass ähm, du natürlich bei äh, Geschäftskunden ein bisschen mehr Stabilität hast als bei den Privatkunden, weil. Du kennst das selber von dir, du bist vielleicht mal weg oder du bist krank und bleibst zu Hause und möchtest, dass noch jemand vorbeikommt etc. Da gibt es natürlich äh, ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Änderungen, wohingegen natürlich ein Businesskunde wesentlich stabiler ist, was jetzt die, die Frequenz angeht.
1: Stimmt, ein Geschäft geht auch so selten in Urlaub. Ich muss aber lächeln, dass du gemeint hast, wird seltener krank. Aha. Nochmal, also für die Zuhörer, weil ich das ja jetzt ein bisschen editiere, muss man sagen, ich terrorisiere dich ja schon seit fast einer Stunde mit Fragen und du hältst sehr gut durch. Dann würde ich vielleicht mal so ein bisschen noch zum Ausblick kommen. Du hast schon gesagt, der Büroturm in Frankfurt ist so auf mittlere Sicht. Mittlere Sicht geht man immer so zwei bis fünf Jahre vielleicht aus. Ist ja. drin. Als ich mir das Interview überlegt habe, war die erste Frage im Ausblick. Okay, ihr wächst. Wann übernehmt
0: ihr Helpling? Ich glaube, ich glaube Helpling ist, wir sind durch unser Geschäftsmodell inkompatibel. Ja? Also wir, ja, für uns würde es keinen Sinn machen, Helpling zu übernehmen. Und ich glaube, andersrum auch nicht, weil einfach alleine schon unsere IT-Plattformen inkompatibel sind. Ja? Uns, unsere Plattform optimiert Auslastung von Mitarbeitern, wo, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die, die ähm, Helpling-Plattform das nicht macht. Insofern, ähm, ja, so, insofern ähm, glaube ich, dass äh, in der Zukunft eine eine Übernahme von von Helpling nicht auf dem Plan steht, sondern wie gesagt, wir, ähm, glaube, wir gehen da unseren eigenen Weg und wir ähm, bewegen uns eher in die Richtung äh, Facility Management, wenn du willst. Mhm. Hat bei euch schon mal jemand
1: angeklopft und hat ge äh, gefragt, sag mal, wie viel würde denn euer Laden kosten?
0: Das ist schon mal passiert, ja. Wundert mich
1: nicht, das hat man sogar bei Startup Radio mal gefragt.
0: Ja, das ist halt. Ich glaube, der, der, wie soll ich sagen, der Vorteil für uns oder der Nachteil für für einen potenziellen Käufer ist halt, dass dass wir die Firma nicht zwingend verkaufen müssen. Ja, wir wir sind im Prinzip äh, finanziell durch durch unsere alte Firma eigentlich ganz gut in der Position halt, wo wir jetzt nicht schnell eine Firma verkaufen müssen, sondern wir wollen halt eine Firma bauen, die die ja die es längerfristig gibt und die halt äh, profitabel funktioniert, wo die Leute haben Spaß, ha wo die Leute Spaß haben zu arbeiten. Und im Prinzip ist es ist es halt insofern, äh, ja, sind wir halt nicht interessiert an einem Quick Flippen. Ja? Und, und daher ähm, haben wir auch dieses, äh, dieses eine Gespräch relativ schnell äh, beendet, weil äh, wir uns, ich ich habe dann auch gesagt, ganz ehrlich, wenn, wenn wir das jetzt verkaufen würden, also was würden wir dann dann machen? Dann können wir wieder von vorne anfangen. Ne? Und insofern, äh, insofern äh, ist das im Moment äh, nicht interessant für uns. Wir wir ja wir wollen immer schön weiterbauen.
1: Verstehe. Und da schwingt im Unterton mit,
0: dass es dir auch noch so richtig Spaß macht. Habt ja, ihr eigentlich? Ja. Also, guck mal, das das ist ja. Wir machen ja jetzt im Prinzip. Also wir machen seit äh, seit der Umstellung des Modells machen wir was anderes als mit, womit wir angefangen haben. Und insofern fühlt sich's auch ja, fast nach einem, nach einem neuen äh, Startup an und ähm, macht dementsprechend auch, auch äh, viel Spaß. Ja.
1: Habt ihr eigentlich noch so ein bisschen in der näheren und der ferneren Zukunft Umsatz oder Mitarbeitergrenzen, wo ihr sagt, so, das ist die magische Grenze, da will ich hin, das will ich haben?
0: Naja, gut, du hast natürlich äh, irgendwo Ziele, die du erreichen willst, ähm, um äh, zum Beispiel, äh, zu sagen, okay, wir, äh, äh, Finanzierungsrunden ist so ein Thema. Ne? Du hast natürlich schon irgendwo Umsatzziele, wo du sagst, okay, äh, wir müssen dahin oder wollen dahin kommen, um, um interessant zu sein für Investor X, äh, XYZ. Aber an sich, wie, wie gesagt, wir haben, für mich ist es eigentlich Natürlich natürlich will ich eine große Firma bauen, aber für mich ist es eigentlich nicht relevant, welche absolute Umsatzgröße wir wir haben. Also ich habe da jetzt keine Zahl, wo ich sage, wir machen 100 Millionen Umsatz und dann äh, und dann freue ich mich und bei 500 freue ich mich dreimal so, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt relativ egal. Natürlich das, die Firma muss wachsen, wir wollen unsere Ziele erreichen, aber ich habe da jetzt keinen ja wie sagen North Star KPI, den ich sage, okay, den will ich ja.
1: Seid ihr schon profitabel oder wollt ihr bald profitabel sein?
0: Wir sind nicht profitabel und, und streben Profitabilität in Q1 nächsten Jahren.
1: Ja, das wäre doch zum Beispiel so, so eine magische Grenze. Wenn ich jetzt nochmal auf meine Fragen schaue, habe ich nur noch so ein bisschen ähm, eine weitere Expansion. Also wenn ich auf eure Webseite gehe, sehe ich Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Wann kommen denn neue Länder dazu?
0: Nicht so schnell, denke ich, weil, weil wir eben auch jetzt durch, durch den Businessbereich eigentlich eine neue Expansion machen, wenn du so willst, halt nicht geografisch, sondern eher was, was die Kundengruppen oder Zielgruppe angeht. Und insofern glaube ich, eine neue, neue Geografie wird nicht so schnell dazukommen, zumindest auch nicht in diesem Jahr, denke ich.
1: Und tada, meine letzte Frage für dich heute. Hat der Brexit dann eigentlich ja. auch Auswirkungen darauf, wie er dann als auf
0: Großbritannien als potenziellen Markt schaut? Hm, haben wir uns nicht eingängig den Gedanken zugemacht. Ich glaube, Großbritannien ist nach wie vor, oder London in dem Fall, ist, ist nach wie vor ein interessanter Markt. Ich meine, die, die Währung war schon immer anders, ja. die Sprache war auch schon immer Englisch und ich glaube, insofern hat sich da nicht so viel geändert. Tendenziell wird das Umfeld für, für Businesses in England eher besser, weil, weil die, weil die Regierung was machen muss, um halt Business anzuziehen. Also ich denke, ich denke, da zum Negativen wird sich da nicht wirklich was verändern.
1: Und geistig habe ich den Ganzen noch hinzugefügt und Sie fahren schon immer auf der falschen Straßenseite. Ja,
0: genau. Das wird sich, <lacht> das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Du hast natürlich im, im In Bereich Investoren gibt es viele Leute, die sich überlegen, okay, was für ein Impact hat das auf, auf mich, aber ich glaube jetzt für uns als Booker Tiger ist das nicht wirklich, hat das nicht wirklich einen großen Einfluss.
1: Sehr schön, wir sprechen jetzt ungefähr eine Stunde miteinander und von mir aus wäre eigentlich nur noch die Frage, Claude, haben wir noch einen wichtigen Punkt vergessen, wo du sagen würdest, Ah,
0: da wollte ich noch drüber sprechen?
1: <lacht> nee,
0: ich glaube, wir haben wir haben äh, einiges an, Ter an Terrain gecovert, wenn du so willst, aber nee, da fällt mir spontan nichts ein.
1: Schön, dann hätte ich noch so eine Lieblingsfrage, die frage ich gerne nochmal so ein bisschen aus dem Off. Wenn dein Leben entweder ein Buchtitel oder ein Filmtitel wäre oder mm. eine beliebige Kombination aus beidem, was wäre es und warum? Äh, <lacht> Hehe, habe ich dich endlich mal sprachlos gemacht?
0: <lacht> ja, naja, das ist echt jetzt nicht nicht einfach, diese diese Frage. Ja, ähm,
1: sie stand auch nicht auf unserer Frageliste. Achso, so, ja Frage. gut,
0: das ist, äh, warte mal, vielleicht kann ich die abgeben. Wenn mein Leben ein Buchtitel wäre oder ein Filmtitel, was wäre es dann? Fällt dir auch nichts ein. Was meinst du? Gut, meine Freundin möchte dazu auch nichts sagen. Es gibt diesen, diesen Film, warte mal ganz kurz. Es gibt doch einen Film, der heißt, ja genau, The Thin Red Line. Und ich weiß nicht mehr, worum es da geht. Ich glaube, es ist ein Kriegsfilm, aber jetzt unabhängig vom Inhalt, äh, ist die, die dünne rote Linie, glaube ich, äh, nicht so verkehrt, weil es immer wieder speziell in Bezug auf äh, Firmen, ein sehr schmaler Grat ist, den man wandert. Und manchmal geht es gut und manchmal geht es nicht gut. Und insofern äh, wäre das, glaube ich, relativ treffend.
1: Sehr schön. Nachdem ich dich jetzt so ein bisschen, zumindest mit der letzten Frage, geärgert habe, danke ich dir <lacht> vielmals für das Gerne. schöne, spannende und freundliche Interview. Und ich danke allen Zuhörern, die so lange durchgehalten haben. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiederhören und vielen Dank. Danke, ciao ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.